0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Was heißt denn schon reif? Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Serie. Letztes Mal schauten wir uns die Reifwerdung so im Überblick an. Und dieses Mal geht es darum, wie unsere Kinder in Ruhe wachsen können. Und Simona, ich habe so den Eindruck, darüber haben wir schon einmal gesprochen, oder? Ja, der Eindruck, der täuscht
0: nicht in unserer Serie, was Kinder und Jugendliche wirklich und unbedingt brauchen. Da ging es auch um Ruhe und es macht vermutlich Sinn, wenn wir hier nochmals die wichtigsten Punkte aufgreifen. Ja, mit Ruhe, was ist damit gemeint? Ruhe, das ist nichts Äußeres, also keine Ruhe von Lärm oder Bewegungsdrang von Kindern oder so, sondern es ist ein innerer Ort der Ruhe und er hat sehr viel mit Hunger zu tun oder eben mit gesättigt sein und zur Ruhe kommen, weil man gesättigt ist und da passt auch der Vergleich zum physischen Hunger, denn wenn wir hungrig sind, dann sind wir nicht ruhig, dann sind wir unruhig und tigern herum auf der Suche nach etwas Nährendem. Und wenn wir bindungshungrig sind, dann tigern wir auch rum auf der Suche nach Beziehung, nach Bindung. Und wenn unsere Kinder so unterwegs sind, dann können sie nicht zur Ruhe kommen und diese Ruhe fehlt ihnen dann, um zu reifen.
1: Ja, genau. Und das sehen wir ja bei unseren Kindern, zum Beispiel in der Schule, ist das ja ständig ein Thema, ähm, bin ich gleich wie die anderen, gehöre ich dazu, bin ich angenommen, ähm, werde ich als Letzter ins Team gewählt oder habe ich heute einen Banknachbarn, ist meine Freundin von gestern auch heute noch meine BFF und so weiter. Und dann im Teenageralter geht es natürlich ähm, verstärkt weiter, dann kommen die ganzen sozialen Medien ins Spiel, die das Ganze fast ein bisschen pervertieren, nicht wahr? Früher war das ein bisschen einfacher. Wenn wir nach Hause gekommen sind, dann gab es noch das Telefon. Und wenn das besetzt war, dann war so ziemlich Feierabend. Und heute geht es am Handy einfach weiter.
0: Ja, und das oft bis in die Nacht hinein, wenn das Handy das letzte Licht ist, das noch brennt im Hause und unsere Jugendlichen noch... Flämmchen auf Snapchat oder Likes oder so sammeln. Ja, und dieser Bindungshunger, der steht der Reifwerdung im Weg, weil Reifwerdung ist für unser System ein Luxus. Und wenn unsere Kinder dauernd auf der Suche sind und herumtigern und ihren Bindungshunger stillen möchten, dann fehlt ihnen die Energie, fehlt der Raum und die Zeit, um wirklich zu wachsen und reif werden zu können. Ja, aber wir stellen uns heute ja die Frage, was unsere Kinder denn brauchen, um in die Ruhe zu kommen und was wir als Eltern, als Erwachsene dazu beitragen können. Ja, liebe Angela, was ist denn unser Job
1: als Eltern? Ja, ich glaube, als erstes, so als Basis müssen wir überhaupt ein Vertrauen darin entwickeln, dass diese natürliche Entwicklung von unseren Kindern stattfindet. Und ich glaube, im Grunde genommen haben wir dieses Vertrauen, denn wir haben alle, als unsere Kinder klein waren, darauf vertraut, dass sie laufen lernen werden zum gegebenen Zeitpunkt. Ich glaube kaum, dass jemand von uns Lauflernlektionen gemacht hat oder so. Wir haben darauf vertraut, dass sie sprechen lernen und dass sie uns nachahmen in ganz vielen Dingen. Da vertrauen wir einfach darauf, dass es zum gegebenen Zeitpunkt kommt, dass das so in den Kindern angelegt ist, dass es einen Entwicklungsplan gibt. Ja, und da kommst du jetzt sicher wieder mit dem
0: Beispiel von der Pflanze und dem Gärtner, dass wir nämlich an der Pflanze auch nicht rumziehen oder mit Konsequenzen ein schnelleres, perfekteres Wachstum
1: erreichen wollen, nicht wahr? Ich sehe, du hast etwas gelernt. <lacht> Aber ja, so ist es, absolut. Und dieses Vertrauen, das müssen wir einfach auch unseren Kindern geben und einfach für die, die wichtigsten Voraussetzungen sorgen. Und diese Ruhe ist eine davon, dass wir einfach den Bindungstank von unseren Kindern füllen, dass wir darauf achten, dass wir die Verantwortung auch für die Beziehungsarbeit übernehmen und dann vertrauen dass sie darin reifen werden, dass sie sich entwickeln werden.
0: Ja, und dafür müssen wir auch überzeugt sein und daran glauben, dass dieser Bindungshunger ein legitimes Bedürfnis unserer Kinder ist. Also dieses, dieser Hunger nach gesehen werden, dieser Hunger nach dazugehören,
1: nach Wertschätzung, nach Nähe und Kontakt. Ja, und vor allem ähm, sollten wir daran festhalten, wenn das Baby noch klein ist, dann ist es einfach, wir tragen es in der Trage und so. Und uns ist klar, dass sie viel körperliche Nähe brauchen und so. Das, das ist uns logisch. Und wenn sie älter werden, dann ist die Versuchung so groß, dass man viel zu früh dieses Bindungsseil loslässt, weil sie so unabhängig wirken. Sie sind schon groß, sie können vieles selber. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Dass sie gerade auch, währenddem sie die Brücke der Adoleszenz überqueren, dass sie gerade auch in dieser Zeit eben ganz viel Bindung und Beziehung brauchen, auch wenn sie sich das nicht so eingestehen vielleicht und wenn sie das nicht so zeigen. Manchmal ist es ja dann wirklich eine Kunst, einen Kaktus zu umarmen, aber dieser Kaktus hat es so nötig und es ist so wichtig und da müssen wir auch ein bisschen Kreativität entwickeln. Wir können sie nicht mehr tragen, definitiv nicht, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten und diese müssen wir nutzen.
0: Ja, und es gibt auch sehr viele Kaktuskinder im Prä-Teenager-Alter, die gerne umarmt werden möchten und ja. die Frage ist, wie Nehmen wir da die Bindungsarbeit ab, wie machen wir das? Und etwas, was wir machen können, ist, unsere Kinder überraschen. Also genau dann, wenn sie es am wenigsten erwarten, am wenigsten verdienen, wenn sie irgendwo gescheitert sind oder eine Abmachung nicht eingehalten haben oder uns vielleicht wirklich enttäuscht haben, dass wir genau dann mit dieser Nähe, mit diesem Kontakt, mit dieser Wertschätzung kommen, wenn das die Beziehung und die Bindung als Geschenk erscheint, wenn wir Sie überraschen können damit?
1: Ja, zum einen und zum anderen auch, indem wir ähm, die zweite Meile mit Ihnen gehen, indem wir zum Beispiel mehr geben, als Sie einfordern oder auch, als Sie bräuchten. Ich erlebe zum Beispiel gerade bei Teenagern einfach mal einen Fahrdienst machen, der nicht unbedingt nötig ist, einfach Gerade letzte Woche habe ich gesagt, hey, ich habe gerade Zeit, ich bringe dich. Und dann entsteht ein Gespräch im Auto und man sieht, oh, es war keine vergebene Zeit, die ich da investiert habe. Solche Dinge ähm, wirken sehr warm und, und geben viel Geborgenheit.
0: Ja, mehr anbieten, als gefordert wird seitens der Kinder oder mehr, als sie auch brauchen, weil das gibt Ihnen auch das Gefühl, der Tisch ist reichlich gedeckt mit Bindungsmahlzeiten und ich muss mich da nicht sorgen, dass ich zu knapp kommen könnte. Ich finde das immer ein Konzept, das so schwer zu verstehen ist mit dem Kopf. Wir sind so geprägt von Lernen und von Konsequenzen. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Es ist einfach in Bezug auf Beziehung, da führt es uns in die falsche Richtung.
1: Ja, mir kommt in den Sinn, wir haben gerade gestern Abend beim eben Adoleszenzkurs darüber gesprochen, ähm, müssen Kinder alles, was sie schon können, auch zwingend selbstständig machen? Und eine Mutter hat dann erzählt, sie macht ihrem Kind jeden Morgen, streicht sie ihm das Butterbrot und sie wurde dann auch schon gefragt, ja, kann es das nicht selber um, und ich habe dann gesagt, ja, gell, wir würden unserem Mann ja auch niemals am Mittag einen Kaffee machen, weil der kann das ja selber. <lacht> da mussten alle lachen und wir entdeckten, hey, in der Partnerschaft oder in Freundschaften ist es uns selbstverständlich, ähm, dass wir einander Dinge zu Liebe tun. Und von unseren Kindern erwarten wir so quasi, ja, wenn sie das können, dann, dann sollen sie es auch selber machen. Und ich habe einfach erlebt, dass Liebe gerade bei Teenagern sehr stark über den Magen geht. <lacht> ja, nicht nur bei Teenagern. Und wenn wir jetzt auf
0: Weihnachten zugehen, dann kommt mir auch das Bild von einem Festessen und all diejenigen von uns, die gerne den Kochlöffel schwingen und Familie, Freunde einladen, die wissen, es ist so wichtig, dass der Tisch reichlich gedeckt ist. Das ist der Sinn von einem Festessen, dass es nämlich zu viel hat und jeder ganz genau weiß, ich werde auf 100 satt, ich kann in Ruhe in meinem Tempo essen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, wir können Bindungsarbeit übernehmen, indem wir unsere Kinder überraschen und ihren Bindungshunger, ihre Bindungsbedürfnisse übertrumpfen. Und wir können auch die Verantwortung für die Beziehung übernehmen. Und was heißt
1: das genau, Angela? Ja, dass ich meinem Teenager oder meinem Kind allgemein zeige, hey, die Beziehung die ist mir wichtig und ich habe schon meinen Kindern immer mal wieder gesagt, über das möchte ich nicht streiten, da ist mir die Beziehung zu dir zu wichtig und das hat immer wieder ziemlich Eindruck gemacht und ganz besonders sehen wir das in Konfliktmomenten, wo wir etwas durchstehen müssen zusammen, wo wir etwas ausdiskutieren müssen, wo wir wirklich nicht einer Meinung sind. Es macht so einen großen Unterschied, ob ich meinem Kind sage, ja, da liegst du jetzt wirklich falsch und das geht gar nicht und da bist du der Hinterletzte und so weiter. Oder ob ich ihm sage und zeige, hey, schau, da müssen wir jetzt durch, da sind wir nicht einer Meinung, aber ich halte an dir fest, wir schaffen das zusammen. Jetzt diskutieren wir das aus und danach essen wir ein Eis miteinander oder irgendwie einfach den Schwerpunkt wieder auf die Verbindung legen und dem Kind sagen, hey, uns kann nichts trennen, auch der größte Konflikt nicht. Wir können da mal feiten zusammen, aber wir gehören zusammen und ich halte an dir fest, komme, was wolle.
0: Ja, und bei Teenagern, da sind das rhetorisch hochstehende Konflikte, die man da zusammen austragen kann. Bei kleineren Kindern sind es vielleicht einfach Trotz- und Wutanfälle und da ist es so wichtig, dass wir auch da in diesen Situationen vermitteln, hey, alles, was hier geschieht, geschieht auf einem Grund und Boden. Und das ist die Beziehung. Und dieser Grund, dieser Boden, der wackelt nie. Dieses Seil, das uns verbindet, das reißt nie. Egal, was geschieht, die Beziehung, die wird durch nichts und niemanden
1: in Frage gestellt. Ja, und das gibt ja unheimlich viel Sicherheit, wenn ein Kind spürt, hey, ich bin, ich bin wertgeschätzt und ich bin geliebt und angenommen als Person, egal eben, wie blöd ich mich verhalte oder egal, was passiert, dann gibt das eine ganz tiefe Sicherheit und auch den Raum eben zum Reifen und sich zum Entfalten und zu entwickeln und eine eigene Persönlichkeit zu werden und so weiter.
0: Ja, und Bindungsarbeit übernehmen, unseren Kindern und Jugendlichen abnehmen. Dazu gehört auch, dass wir die Verantwortung übernehmen für unsere eigenen Impulse, unsere eigenen Gefühle, also das, was das Verhalten unserer Kinder in uns triggert oder vielleicht auch die Situation, in der sie stecken. Wenn beispielsweise unserem Kind Mobbing geschieht, dann kann das ja in uns ziemlich viel triggern und auslösen und da müssten wir dann einen anderen Partner suchen, als unsere Kinder, um diese, diesen Gefühl in den Raum zu geben. Also dass wir sie zum einen schützen vor unseren Emotionen oder von unseren Impulsen. Oder dass wir auch mal hinstehen und sagen, nein, also das habe ich jetzt nicht gut gemacht, ich wünsche dich jetzt anders gemacht,
1: und es tut mir leid. Zum Beispiel, und ich finde es das auch so wichtig, dass man sich auch mal entschuldigen kann, dass man einfach mal gehen kann und sagen, hey, es tut mir leid, das, das war nicht richtig und das will ich eigentlich nicht. Wir leben dem Kind damit auch aktiv etwas vor. Und wir erwarten oder hoffen ja auch, dass sie das irgendwann auch können als, als Erwachsene und in ihrer Beziehung dann später einmal, dass sie sich auch entschuldigen können. Aber wie sollen sie das lernen, wenn wir es ihnen nicht vorleben? Das finde ich so wichtig. Und gleichzeitig auch, und du siehst, ich habe ein bisschen die Teenager-Brille an, ähm, gerade Teenager können einen manchmal wirklich auf die Palme bringen und ich habe es einfach als Schlüssel erlebt, dass man sich in solchen Momenten einen Moment rausnimmt. Und zwar für beide ist das wichtig, dass man sich einfach wieder herunterreguliert, ganz aktiv manchmal. Einfach schnell an die frische Luft oder ein Glas Wasser trinken oder was auch immer. Und manchmal braucht es auch ein bisschen länger, manchmal braucht es zwei, drei Stunden, bevor man wieder darüber sprechen kann in Ruhe. Und ich habe dabei festgestellt, ähm, Teenager, die haben tatsächlich ein Gedächtnis. <lacht> das heißt, die können sich auch einen halben Tag später noch daran erinnern, was vorher gerade war. Und ich war immer sehr stark in der Versuchung, das jetzt sofort zu lösen, das wird jetzt ausdiskutiert, das bringen wir jetzt auf den Boden, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt durch. Eine Lektion erteilen. Ja, genau. Und irgendwann habe ich dann auch noch gelernt, hey, das ist überhaupt nicht nötig, wir dürfen uns da Zeit lassen und uns wieder regulieren und später darüber sprechen. Und sehr oft hat sich die Sache dann in Luft aufgelöst. Oder es ging dann mit einem kurzen Gespräch, der Teenager hat ein bisschen die Augen verdreht und gesagt, ja, du hast ja recht, Mami. Und das war vorher nicht möglich.
0: Genau. <lacht> Angela, aber nicht nur Teenager können uns auf die Palme bringen, das können Nein. kleine Kinder genauso gut. Und auch da ist es so wichtig, dass wir uns kurz rausnehmen, wenn beide getriggert sind und die Emotionen hochgehen und ähm, bei mir ist es dann manchmal die Waschmaschine, die piepst, obwohl sie gar nicht piepst. Aber ich habe dann eine Ausrede, um mich mal kurz rauszunehmen und in den Keller zu gehen und dann einmal tief durchatmen und wieder zurückzukommen.
1: Das stimmt. Bei mir war es die Toilette. <lacht> du musst mal kurz. Okay. Genau. Ja, wir könnten noch lange über dieses Thema sprechen und mhm. wir haben ja bald die Chance, uns länger darüber zu unterhalten. Wir sind fleißig daran, unseren Elternkurs vorzubereiten. Und schaut doch mal auf unserer Webseite bindungsbasiert.ch vorbei. Dort findet ihr alle Infos zum Elternkurs, wo wir dieses und noch viele andere Themen in der Tiefe bearbeiten werden.
0: Beispielsweise... Wie wir in Konflikten so eine sichere und stabile Beziehung bewahren können. Oder auch, und das finde ich so wichtig, wie wir selbst in so eine Position finden, in diese Alpha-Position, die es braucht, um so großzügig und großherzig unseren Kindern gegenüber zu sein. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ich mich auch. Ja, und was ist die Essenz vom heutigen Podcast?
0: Ja, wir haben uns angeschaut, dass unsere Kinder und Jugendlichen bindungssatt sein müssen, denn bindungshungrige Kinder, die haben keine Energie, keinen Traum und keine Zeit, um zu reifen. Die müssen ja ihren Hunger stillen und das heißt, dass wir Erwachsenen die Bindungsarbeit von den Kindern übernehmen müssen. Wir müssen die Bindungsarbeit machen, wir müssen die Verantwortung für die Beziehung übernehmen, wir müssen klarstellen, dass nichts und niemand die Beziehung gefährden kann und dazu gehört auch die Verantwortung für unsere eigenen Impulse und Gefühle zu übernehmen und es hilft oder eine gute Art und Weise ist es, dass wir unsere Kinder überraschen und ihren Bindungshunger,
1: ihr Bindungsbedürfnis übertrumpfen. Zusammengefasst könnte man sagen, wir müssen einfach dieses Bindungsseil, das ja übrigens auch unser Logo ist, festhalten, komme was wolle in allen Situationen und es auch nicht zu früh loslassen.
0: Schön gesagt.
1: <lacht>
0: ja, oder anders gesagt, an der Bindung arbeiten und die Bindung für uns arbeiten lassen.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Also, ja, merci fürs Gespräch.
1: Danke auch, bis bald wieder. Tschüss.